0: Tutta la città
1: ne parla. Ed è così, è così. Lo Zen di Palermo, Quarto Giaro a Milano, Sant'Elia a Cagliari. Devono essere il motore di integrazione per tutto il paese. Sì, Giovanni, però non è così semplice.
2: Qui a Roma ci sono delle periferie con dati impressionanti. C'è il Trullo,
1: c'è Torbella Monaca, Bastoggi. Ecco, Bastoggi, per esempio. Bastoggi è una realtà molto complessa. La verità è che è arrivato il momento di andare oltre le parole. A cominciare da noi, a cominciare da me. Papà! Agnese, scusate un attimo, arrivo Agnese,
3: ciao, ma che sorpresa, ciao. Non è andato
1: viaggio? Bene. Ce l'hai 20 euro? Sì. Fabio, ho conosciuto un ragazzo. Mi fa piacere, lo conosco?
0: No, non lo conosci, Alessio. E
1: chi è Alessio?
0: Lui. Alessio?
3: A 13 anni tiravo
0: più di tua
3: sorella, conosciuto da tutti in ogni piazza d'Italia. Se mi vuoi portere oggi tu, non avrai scampo, stai allerta anche te. Quando
1: parli di me Ciao Piacere Noi andiamo eh, Andate dove?
2: Passiamo a casa di Alessio
1: Dov'è casa di Alessio? Dov'è
2: casa tua Ale? oggi. Dove scusa? Bastoggi
0: Ciao, papà <sussurra> come
2: un gatto in tangenziale fin del 2017 direttore Riccardo Milani con Paolo Cortellesi e Antonio Albanese racconta eh, in concreto un clash possibile quando si provano ad integrare famiglie molto diverse Giovanni che è un intellettuale impegnato un vero profeta dell'integrazione sociale che vive nel centro storico di Roma e dall'altra parte c'è Monica una donna molto pratica ex cassiera del supermercato che vive a Bastoggi quella stessa zona molto problematica di Roma da cui ha chiamato ieri una signora eh, Mariangela prima pagina con parole molto dure contro l'accoglienza degli immigrati, tra l'altro. Ebbene, nel film è, eh, se non l'avete visto, la storia dell'imbarazzo che i due genitori che provengono da mondi così diversi provano quando i due loro figli adolescenti si innamorano e in realtà nessuno dei due da nessun lato vuole eh, che, che la storia continui, che i due mondi si meschino, che l'integrazione abbia successo. Rosa Polacco Social Network.
3: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, il primo commento arrivato questa mattina è un applauso, condivisione alle parole di Franco Lorenzoni. Giuseppe dice sono un ascoltatore, di Lorenzoni ce n'è uno solo, per fortuna non uno solo, ma eh, molti condividono eh, le, le parole di, di Franco Lorenzoni. Poi c'è Loredana, che è Loredana Lipperini, che eh, molto sui fei- su, sui social network e su Facebook eh, scrive delle marche da tempo, da sempre e di Macerata in particolare in questi giorni dice improvvisamente il mondo scopre Macerata dipinta come un covo di trogloditi invasa dai migranti o abitata da razzisti con la bava alla bocca a parte il fatto che avreste dovuto scoprirla prima quando si batteva contro la desertificazione post terremoto quando si candidava a capitale della cultura quando resisteva alle politiche della regione sappiate che Macerata non è quel fondale cieco e torbido che a parecchi piace dipingere Eh, Graziano dice non si possono avere parole per spiegare e raccontare se il rischio è quello di giustificare un'azione che annuncia quasi la diffusione di un virus chiamato tensione civile spero che un tale attacco di questo pazzo fascista trovi la giusta pena e soprattutto che sia sano mentalmente poi ci dovranno spiegare però perché in questo paese si accettano tutte le formazioni associative anche politiche che si richiamano al fascismo sono molti i commenti questa mattina sulla nostra bacheca di Facebook eh, che seguono un po' i commenti eh, di ieri alla puntata di ieri c'è questo filo che non si è interrotto in questi giorni Anni scrive cerchiamo di non far passare l'idea per cui si possano mettere sullo stesso piano un fatto di cronaca legato al mondo della droga con una tentata strage di matrice fascista l'aggravante razziale riguarda il movente di un crimine non il colore della pelle di chi lo compie
2: e allora torniamoci Rosa Macerata ascoltiamo la voce di Margherita buongiorno benvenuta Margherita buongiorno che ci dice?
0: Eh, mi avete richiamato perché ho inviato un sms sì. eh, raccontando semplicemente di, di mia figlia che è una studentessa di primo liceo scientifico, sabato mattina chiaramente eh, quando stava succedendo tutto questo eh, io ero a casa, e è arrivato il messaggio registrato del sindaco che ci diceva di rimanere in casa perché appunto c'era... Qualcuno che stava sparando in giro per la città e mia figlia era a scuola, sarebbe dovuto uscire alle 12 ma ehm, per questo fatto i ragazzi sono stati trattenuti a scuola, quindi cercavamo di metterci in contatto telefonicamente, chiaramente le linee erano un po' eh, occupate, finalmente siamo riusciti a metterci in contatto, eh, lei era in là che mi piangeva perché non sapeva dove eravamo eh, né io né suo padre. E, Insomma era visibilmente spaventata, l'ho tranquillizzata, l'ho detto che non aveva nulla da temere stando dentro la scuola e mh, dopodiché fortunatamente dopo qualche ora l- l'emergenza è passata e sono eh, andata a riprenderla. Eh, chiaramente a casa abbiamo parlato de- de- di, questa, di questo fatto, della de situazione anche che aveva vissuto anche a livello psicologico se vogliamo. Lei insieme ai suoi compagni, eh, chiaramente eh, i ragazzi erano spaventati, appunto c'era chi piangeva, si era creata dentro la scuola un po' di tensione, avevano abbassato tutte le tapparelle e così via. Io sinceramente sì, come ha raccontato la mamma che ha chiamato stamattina a prima pagina, mi aspettavo che ieri mattina non pare avessero sospeso le, le lezioni, quantomeno per parlare, invece, non dico con un'assemblea invece... primaria. Invece questo non è, accaduto, non è accaduto. Non ne hanno parlato che, proprio? In no, ness- nessun insegnante ha affrontato l'argomento e anche i ragazzi non, hanno, non l'hanno proposto, perché poi mia figlia è una che in genere <coughs> propone degli argomenti se sente la necessità. C'è anche però... la paura
2: tra le ragioni per cui non l'hanno fatto, sua figlia compresa?
0: Mm, lo shock? Questo, questo, sì, penso lo shock, sì, penso di sì, che in qualche modo... La, mm, immediatamente c'è una sorta di, di rimozione forse per ritornare subito alla normalità però penso che i ragazzi avrebbero avuto bisogno invece di, grazie, di parlarne Margarita. tra di loro eh, e con gli insegnanti grazie a voi. preziosa
2: che arricchisce quello che abbiamo provato a, a dire e ascoltare oggi a tutta la città ne parla ora ascoltiamo ci spostiamo a Firenze c'è collegata con noi Veronique buongiorno,
1: eh, buongiorno. che
2: se non sbaglio è italo-canadese-liberiana eh, così Perfetto. mi dicono dalla regia sì. A lei la parola, Veronica.
1: Allora, cioè, io sono un'artista di teatro e da 30 anni che concepisco e produco spettacoli anche per i bambini molto piccoli, a partire da due anni. e L'episodio che ho fatto presente alla redazione è... Cioè, tratta di mio figlio, è un episodio che è accaduto a mio figlio che era all'asilo nido, sì. dunque non aveva ancora tre anni e un suo coetaneo ha tra- detto che lui da grande sarebbe diventato un brutto negro. Allora, premetto che Luca, mio figlio, ha la pelle diciamo un po' scura, però mm. c'era un bambino, Davide, di origine peruviana, con la pelle molto, molto più scura e non era stato mai, non è mai stato mm. calmato negro. Allora lì cioè, uno deve proprio riflettere sul senso e la storia di quella parola che comunque... è E poi cosa è successo? Come avete elaborato
2: alla... la cosa in famiglia?
1: Allora, come abbiamo elaborato? Abbiamo fatto la storia della parola negro cioè abbiamo detto c'è, cioè, dall'inizio, dalla la tratta degli schiavi alla riappropriazione anche positiva negli anni 70 degli afroamericani per esempio eh, abbiamo Sentito tanto parlare di Negro Studies, eccetera, eccetera. Però la cosa che è stato più interessante è che alla scuola dell'infanzia mio figlio per sbaglio ha fatto religione con una persona che era piuttosto ignorante e che aveva separato il mondo in ro- pelle rossi, gialli, negri e non so che, che quale altro. E mio figlio è tornato a casa dicendo: Mamma, è vero che non si dice negro! <ride> allora io sono ovviamente andata a scuola per chiarimento e niente, cioè, di tutto questo abbiamo parlato a, a casa e poi niente, era stato un errore e poi anche la direttrice didattica era molto dispiaciuta, Beh, la, però la cosa che è fantastica è che mio figlio alla fine ha detto comunque mamma non ti preoccupare perché a tutte queste cose io non ci credo, è diventato
3: la persona più,
2: tu atea di questo mondo vero la ringrazio, la saluto Rosa
3: allora chiudo con un tweet, quello di Flacci che dice io che a Macerata ci sono nata e ci vivo vi posso assicurare che non c'è nessuna invasione, manco in Italia c'è un'invasione, e che siete vittime di un'allucinazione collettiva che vi hanno inculcato facendovi percepire un'emergenza che non c'è
2: allora, noi lasciamo la linea a Radio 3 Mondo ad Anna Maria Giordano, alle 11.30 seguirà Radio 3 Scienza, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Luciano Panici alla parte tecnica, Piero Puglieta alla regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro, Sara Sanzi, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti, ci sentiamo domattina alle 10.